0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast es dir es schon gemütlich gemacht. Ich habe mir hier gerade meinen Kaffee mit Kurkuma äh, nebenhergestellt und bin heute nicht alleine, sondern ich habe eine sehr, sehr tolle Interviewgästin ähm, aus Schweden zugeschaltet und zwar die liebe Svea. Svea Lancho, vielleicht kennst du sie. Ähm, ja, du bist, oder sie ist Fotografin, lebt in Schweden und ähm, teilt da wunder wunder wunderschöne Fotos und in einer richtig schönen Qualität und Videos und so ähm, bei Instagram und bei YouTube. Und du hast auch einen Podcast, den Hey Schweden Podcast. Äh, witzigerweise habe ich da auch im letzten Podcast-Interview mit Wiebke drüber gesprochen, denn gemeinsam mit ihr hast du den Podcast und ähm, ja, so schließt sich der Kreis und ich freue mich richtig, richtig, richtig doll auf die Podcast-Folge und das Gespräch mit Svea. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo Svea, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hey Anna, ja vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, äh, ich habe mir hier meinen Kaffee geholt, ich habe mir hier so ein Instant-Kartoffelpüree äh, mix fertig <lacht> gemacht, weil ich dachte eben so vor der Aufnahme so, oh, ich habe ganz schön Hunger, ist eigentlich noch ein bisschen früh für Mittag, aber ja, Gott sei Dank hatte ich noch so eine Packung äh, im Schrank stehen, nämlich es eben warm gemacht, das habe ich eben ein bisschen was gegessen, weil kann man sich besser konzentrieren, finde ich. Ja, absolut. Also du hast deinen absolut. Kaffee, ich habe das.
0: <lacht> ja, es ist beides sehr gemütlich. An Gemütlichkeit nicht zu übertoppen.
1: Genau. So ein Instant-Kartoffelpüree äh, ist doch immer gut. <lacht>
0: Ah ja, ich habe eben gerade äh, schon zu dir gesagt, es ist verrückt. Ähm, wir haben uns vor circa einem Jahr kennengelernt und auch das letzte Mal äh, gesprochen, so eins zu eins. Ja. Ähm, und zwar kam das nämlich damals dazu, dass ich spazieren war und ich war total verzweifelt wegen meinem <lacht> Gewerbekram und Auswanderung. Und dann ist bist du mir in den Kopf gekommen, weil du ja auch ähm, als Fotografin selbstständig bist und ja auch ausgewandert bist nach Schweden. Und da habe ich dir damals geschrieben, ob du mir vielleicht ja. helfen kannst. Und dann haben wir äh, gesagt, ja, wir können ja mal ein bisschen irgendwie uns kurz zusammenschalten, telefonieren Kurze. und aus ja kurz, ich glaube, wir haben mehrere Stunden telefoniert und den ganzen ja. Abend gequatscht und es war richtig, richtig schön. Und ja, wir haben uns sofort äh, richtig gut verstanden und deswegen ja sehr cool dass wir dann heute dabei anknüpfen können und wir, ja. also wir bleiben ja gut in Kontakt mit Sprachnachrichten ne, ja, genau hat ja nur ein Jahr gedauert das mal wieder schnacken. Ja. ich glaube jede Sprachnachricht von uns, uns endet auch damit mit wir müssen unbedingt mal wieder telefonieren
1: ja Klassik hm.
0: naja das ist so ja heute dann ähm, und ja ich habe gedacht wir quatschen mal ein bisschen über dein Leben in Schweden und deine Auswanderung und vielleicht können wir ja zum Einstieg ähm, mal darüber sprechen, wie dein Leben gerade so aussieht. Also wie können wir uns dein
1: Leben vorstellen? Jetzt gerade, ja. Jetzt gerade ist gerade so eine, so eine Umbruchszeit für uns. Ähm, jetzt ist gerade ganz viel los, weil wir uns gerade ein Haus gekauft haben. Aber aktuell, fangen wir jetzt mal damit an, leben wir so 45 Minuten nordöstlich von Stockholm noch, ähm, im Schierngarten tatsächlich. Also der nächstgrößere Ort hier heißt Orkoschwerdia. Und äh, ja, ich habe das ganz am Anfang, als ich nach Schweden gezogen bin, bin ich erstmal nach Stockholm gegangen, habe da ein Jahr gelebt und dann sind wir hierher gezogen, also mein Freund bzw. mittlerweile Verlobter <lacht> und ich. Und ja, seit zwei Jahren genießen wir hier das Leben Ja, am Wasser. Es ist super schön. Unser Haus ist so, kein typisches rotes Holzhaus tatsächlich, sondern schwarz. Ähm, ich fand es nicht so cool. Mein Freund steht so ein bisschen modernere Sachen und sowas äh, und schwarz. <lacht> Ja, aber wir haben so ein, ja, ein schwarzes Holzhaus auf dem Hügel und können auch mit ganz viel Fantasie das Wasser sehen. Gerade im Winter, so, wenn da nicht so viel Laub an den Bäumen ist. Dann äh, ja, sehen wir das Wasser und es ist wunderschön hier. Oh Gott. Ja, alles gut. Ja. Dass man eben auf dem Land wohnt, aber dennoch, ähm, ja, nach Stockholm rein kann, wenn man Lust drauf hat. Und ja, Stockholm war auch der Grund, weshalb ich eigentlich nach Schweden ausgewandert bin, weil ich habe mich so sehr in Stockholm verliebt, direkt am ersten Tag und dann, ja, und dann halt in ganz Schweden.
0: Ja, ich finde auch wirklich, ihr habt gerade so die perfekte Kombi zwischen Natur und trotzdem Stadtnähe. Ihr wohnt, ihr müsst unbedingt mal bei Svea vorbeischauen, ihr wohnt so unfassbar idyllisch und ihr schaut ja auch auf rote Hol Holzhäuser, ne? Ja, genau. Und bei mir ist es auch so, also mein Haus ist jetzt nicht so schön, aber, und das ist sehr ja wichtiger, also nicht, dass euer Haus nicht schön ist, aber ich glaube gerade nicht schön aus. Und ich schaue aber auf die, die Gebäude, die mir besser gefallen quasi. Und ja. dann habe ich, denke ich mir immer, ja, Hauptsache, ich schaue dann in dem Fall auf die roten.
1: Auch, ja, genau, so. nee, das geht mir aber auch so. Also deswegen, meistens so meiner Guten-Morgen-Story, die ich äh, auf Instagram poste, ist immer so ein rotes Haus zu sehen, unsere Nachbarn. Das, die wissen gar nicht, wie berühmt dein Haus ist. Also wie viele <lacht> Leute die dieses Haus jeden Tag sehen. <lacht> ja, ist ganz witzig. Ja, aber ich finde auch, so wichtiger, was für eine Aussicht man hat, oder? Also ja, ja, man kann ja. auch in einem, na jetzt sage ich auch schon hässliches Haus, das ist kein hässliches Nein. Nein. aber in einem nicht roten Haus wohnen und äh, sich dann an anderen roten Häusern da freuen. Genau,
0: ja, und das ist so schön idyllisch, also Bäume, dann liegt bei euch, also im Herbst fand ich es schon unfassbar schön, aber im Schnee hat es das Ganze nochmal getoppt, also mega, mega schön und bei mir war das tatsächlich auch so, also wo ich ähm, damals in, in Stockholm war, das war 2016 im April ähm, und da war ich davor ja nur in Oslo, also ich bin von Oslo nach Stockholm und habe da eine Freundin besucht, das war richtig cool, ich werde jetzt gar nicht so viel über mich erzählen, aber die war <lacht> nämlich auch als Au-pair bei so einer richtig krassen Familie, die haben äh, neben da dem einen Sänger von ABBA gewohnt, also so richtig krass. so richtig andere Welt und das war richtig Hammer, aber da drücke ich jetzt gar nicht hinaus. Also ich war damals auch in Stockholm und ich habe mich unfassbar in Stockholm verliebt und es war die schönste Stadt, wo ich bis dato war und ja. ich wusste auch ab dem Zeitpunkt, ich werde definitiv nach Stockholm ausgewandert. Ich <lacht> habe schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich warum es da nicht geklappt hat ähm, aber ja, also Stockholm hat mich auch sofort verliebt. Deswegen würde mich interessieren, wie wann warst du das erste Mal in Stockholm und wie kam es dann zu der Auswanderung, so ein bisschen deine Geschichte?
1: Ja, das erste Mal in Stockholm war ich im Februar 2019. Ja, genau. Ich hatte ähm, kurz davor, ich glaube so im Dezember, das Jahr davor hatte ich in Schweden in Berlin kennengelernt. Da habe ich äh, bis dahin dann noch gewohnt. Um, also ich komme ursprünglich aus Flensburg, falls ihr es noch nicht gehört habt. Vorher, jetzt geht es eigentlich. <lacht> Flensburg. ziemlich gut hoch. <lacht> um, aber um, genau, und uh, da in Berlin hatte ich einen Schweden kennengelernt. Disclaimer, es ist nicht der Schwede, mit dem ich jetzt verlobt bin. War ein anderer Schwede. <lacht> um, ja, aber so durch den bin ich eigentlich überhaupt uh, auf Schweden gekommen. Also es war vorher nie so... Ich weiß, es ist ein Skandal. Ich weiß, ganz, ganz viele, vor allem Deutsche, stehen so sehr auf Schweden, das ist so deren, deren Traum nach Schweden auszuwandern und für mich war das irgendwie nie so, äh, so, so auf meinem Radar, dieses Land. Also ich war halt interessiert mehr so an Norwegen, an Finnland und so weiter. Ich hatte viele finnische Freunde, auch gerade während des Studiums kennengelernt, ähm, Hat Amazon-Mini-Austausch gemacht nach Turku in Finnland. Ähm, ja, und Schweden war immer so dieses Land in der Mitte, von dem ich eigentlich nichts weiter wusste. Und ich war einmal da, als ich ein Baby war in Helsingborg, also auch ganz im Süden, fast noch Dänemark quasi. Mhm. Und da hatte ich natürlich auch keine Erinnerung mehr. Ja, genau. Und dann äh, war es aber so, dass ich dann diesen Freund, nachdem er dann nach Stockholm zurückgezogen ist, er waren ein paar Monate in Berlin. Habe ich ihn besucht in Stockholm und ich wusste gar nicht, was ich erwarten sollte. Bin da so ganz äh, unvoreingenommen hin und es äh, und war Februar, ne? Es war jetzt auch kein wunderschöner Sommertag, es war einfach ein ziemlich kalter, aber sehr verschneiter Februartag. Und ja, ich bin aus dem Flugzeug raus und ich meine, gut, der Lambda Airport ist jetzt auch nicht äh, wunderschön oder so. War irgendwie, war das so, ich sag mal so, die Energie, die in der Luft lag. So kann ich es am besten beschreiben. Da habe ich Stockholm ja noch gar nicht gesehen, aber es war einfach dieses. So, so ein Bauchgefühl. Ich sagte, okay, irgendwie, das fühlt sich gerade richtig gut an, hier zu sein. Mal gucken. Ja, und dann habe ich mir Stockholm angeschaut, den Tag, äh, ja, ganz touristisch, was man halt so macht, so Gamlastan und sowas. Und ja, also innerhalb äh, eines Tages habe ich mich dann dazu entschlossen, nach Stockholm zu ziehen. <lacht> also ja Tag, oder wie? Ja, ja, doch. Ich glaube, es war tatsächlich so eine so eine ganz schnelle Entscheidung. Ich bin ja auch so ein Typ, der relativ schnell Entscheidungen trifft. <lacht> also ich kann mich schlecht entscheiden zwischen zwei Optionen, aber wenn ich äh, wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dann geht das ganz schnell und dann äh, wird das auch sofort umgesetzt. Und genau, das war eigentlich an an dem Tag tatsächlich so. Und äh, ja, daraufhin habe ich aber gedacht, okay, also vielleicht wäre es erstmal eine gute Idee, mehr von Schweden zu sehen und nicht nur Stockholm zu kennen und direkt hier alles über den äh, Haufen zu werfen und dann nach Schweden zu gehen. Und deswegen bin ich dann im, ja, darauf Sommer, also Sommer 2019, ähm, bin ich dann mit dem Auto allein durch Schweden für vier Wochen, also einmal wirklich so von Süd nach Nord ähm, und ja, wild gecampt und so weiter, ja. Ich glaube, ich habe mal zwei Nächte irgendwo in so einem Hostel-Ding geschlafen. Sonst war es eigentlich immer Wildcampen. was war auch richtig, richtig cool. Und da habe ich mich so endgültig in Schweden verliebt. Und ja, diese Freiheit, die natürlich alle kennen, die mal in Schweden waren. Das allmann dass man einfach überall machen kann, was man möchte. Solange man eben respektvoll mit einem umgeht. Ähm, ja, und die Zeit habe ich richtig genossen. Und ich... Ich habe auch, ähm, als ich dann da so beim ersten Versuch, äh, Besuch ähm, im Februar zurück nach Deutschland kam, habe ich dann auch direkt angefangen zu recherchieren, okay, äh, wie zieht man jetzt nach Schweden, was brauche ich? Ähm, ich brauche noch irgendwie einen extra Job, ich muss ein bisschen Geld sparen, ich muss äh, einen Sprachkurs anfangen. Und dann habe ich mich noch, ja, im Februar, glaube ich, um alles gekümmert, äh, habe einen Sprachkurs angefangen an der VhS in Berlin. Habe dann so A1 und A2 Kurse belegt, dass man es ein bisschen erstmal die Basics kann, ähm, ganz viel noch mit Bubble gelernt. <lacht> so, ähm, und ja, dann ein Jahr später tatsächlich, im März 2020, wir wissen alle, was im März 2020 los war, bin ich dann nach Schweden gezogen. Und ja, das war eine ganz schön verrückte Auswanderung ähm, zu Corona-Zeiten. <lacht> oh ja. Auf jeden Fall. Was gab es da so für, wie wie ist das so abgelaufen? Was Wie war der Plan mhm. und wie ist es dazwischen? <lacht> genau, wie, wie war der Plan? Der Plan war, ich hatte mir im Jahr davor einen Stichtag gesetzt, dachte, okay, 1. April 2020, da will ich nach Schweden gehen und habe natürlich auch dementsprechend meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt, so alles gekündigt, was man so kündigen kann. Und äh, ja, und dann fing das ja an mit Covid und auf einmal... War das alles so präsent? Erst war das ja noch so, ach, irgendwo in Asien, ach, das kommt sowieso nicht zu uns. Und ja, ein paar Wochen später war die ganze Welt einfach, äh, ja, eine andere. Und ich habe damals noch bei einem Modelabel in Berlin gearbeitet und äh, hatte eine, oder ja, hatte eine ganz, ganz tolle Chefin. Und äh, sie hatte nämlich dann gesagt, als es ähm, immer mehr darauf zulief, dass ähm, immer mehr Länder die Grenzen dicht gemacht haben, ich glaube, es waren damals irgendwie Finnland hat die Grenzen dicht gemacht, Norwegen, Dänemark ähm, und es war so das Gefühl, scheiße, was wenn jetzt Schweden auch noch die Grenzen dicht macht und kein Mensch weiß, wie lange und so weiter. Ja, und sie hat dann gesagt, ja, jetzt äh, ist egal, ob du noch zwei Wochen arbeiten musst oder nicht, aber sieh mal zu, dass du äh, schnell nach Schweden kommst. Und sie meinte, sie hatte so das Gefühl, dass Schweden wohl demnächst auch die Grenzen schließen würde. Und ja, ich bin dann, ich glaube wirklich, am nächsten Tag habe ich die frühe Fähre nach Schweden genommen und bin rüber. Ich hatte Gott sei Dank schon alles gepackt, äh, schon, ich glaube, bestimmt sechs Wochen vorher oder so. Wir hatten ja auch eben ganz kurz äh, die äh, eine Konversation vor der Aufnahme, dass ich irgendwie eine halbe Stunde vorher schon eingeloggt war <lacht> hier mit dem Zoom-Call. Ich finde es auch immer sehr, sehr pünktlich mit allem und das fand ich tatsächlich auch sehr gut, weil ich hatte halt, wie gesagt, schon alles gepackt und so weiter, alles war fertig. Ich saß da echt so die letzten Wochen so ähm, ja, auf meinen gepackten Koffer sozusagen wollte los. Ich wollte so gerne los, ich hatte nichts mehr in Berlin gehalten. Und äh, ja, Gott sei Dank konnte ich alles irgendwie noch so an einem Tag ähm, ins Auto quetschen, noch den Keller schnell, leer räumen. Und dann, ja, bin ich, glaube ich, um ein Uhr nachts am nächsten Morgen los. Und dann äh, ja bin ich auf die Fähre. Und das war noch so turbulent, die Fahrt nach Rostock. Ich habe dann die die Fähre von Rostock nach Trelleburg genommen, Ähm, weil dann mitten in der Nacht war auf einmal die Autobahn gesperrt und ich kenne mich nicht aus auf dieser Strecke. Okay. <lacht> und die haben irgendwelche Brückenarbeiten gemacht, die sie ja dann gerne nachts machen, weil da sind ja keine Leute unterwegs, außer ich, die gerade ihr ganzes Leben irgendwie im Auto hatte und unbedingt diese Fähre erwischen musste. Gott sei Dank hatte ich auch da wieder zwei Stunden extra eingeplant und ähm, ja, hab's dann noch geschafft. Aber ich bin echt durch die Pampa gefahren und wusste nicht, wo ich war und äh, mein Navi hat aufgegeben und ich habe aber zum so Glück geschafft auf die Fähre. Und dann kam so der nächste Nervkitze dann, ähm, weißt du, da wo die Autos in der Schlange stehen vor der Fähre, da kam aber die Polizei und hat so stichprobenartig Leute irgendwie rausgenommen zur Seite und ich weiß, nicht genau, was die gemacht haben. Ich würde davon ausgehen, dass es vielleicht mit Corona zusammengehangen hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ich dachte nur, oh nee, bitte, bitte, bitte nicht, weil natürlich auch mein Auto voll war mit Kram. Das ist das ja auch mal so ein bisschen, ach oh Scheiße, was, wenn die jetzt mein Auto durchsuchen wollen oder sowas. Ja, aber zum Glück haben sie äh, mich übersprungen und ich bin auf die Fähre rauf und dann ist mir erstmal so ein Stein vom Herzen gefallen, so. Ja, ich, okay, ich bin jetzt auf dieser Fähre. Es kann jetzt äh, erstmal nichts passieren, so. Und dann ist die, die nächste Frage, was passiert, wenn ich in Schweden ankomme, ob dann bis dahin die Grenzen da dicht sind. Das war ja auch immer diese Sache. Stündlich hat sich ja irgendwas verändert. Aber nein, ähm, ich wurde von ganz äh, sympathischen Polizisten im, im Empfang genommen in Schweden. Die, ja, mein Auto angeschaut hatten und meinten, oh, ähm, was ich vorhätte, ich dachte, oh ich ziehe nach Schweden. Ja, es war ganz süß. Und dann haben sie auch oh, herzlich willkommen und ja, alles Gute. Und dann haben sie mich einfach durchgewunken. Ja, und das war dann der Start nach Schweden. Und dann ja. hatte ich noch, ich glaube, so acht Stunden oder so Autofahrt vor mir nach Stockholm. Und da bin ich dann zu meinem damaligen Freund, jetzigen Verlobten, ähm, in seine Wohnung gezogen. Also unser so Einzimmer-Apartment. <lacht> Uh, okay, also erstmal,
0: ich habe super viel Adrenalin gerade in mir. Ich, <lacht> so gar nicht da, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Aktion war und wie aufregend und stressig. Also da, ich, ich habe wirklich gerade, das, das ist ja richtig krass. Also zum Glück ist es, ich glaube ja sowieso, das wird immer gut gehen, wenn es so sein soll. Ja, Aber also. das ist ja der Hammer, oh Gott, wie aufregend, crazy. Ist ja wie im Film irgendwie. Kommt ja, das so ist vor. ja war, war schon so ein bisschen so. <lacht> Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Ja. Und ähm, das heißt, du hast David dann kennengelernt in der Zwischenzeit schon und konntest dann zu ihm?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, die Geschichte ist eine ganz besondere. Und ähm, ich denke immer so, wenn ich so interviewt werde oder so oder irgendwo zu Gast bin oder Gastartikel schreibe, so ja, aber das habe ich alles schon erzählt. Aber man muss halt immer sich... Oder bedenken, dass da halt ganz viele Menschen das zum ersten Mal hören. So, auch wenn ich das zum Mal gefühlt berichte, die Geschichte. Aber deswegen erzähle ich sie einfach noch mal kurz und kompakt. die ist nämlich echt ganz lustig. Ja, du kannst um, ja auch
0: gerne lang und
1: Ja, teilen, lang und romantisch. und romantisch. Ja, bitte. Na, Wir haben ja alle Adrenalin.
0: Wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Entspannung.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, so also David habe ich tatsächlich schon 2009 kennengelernt. Also als Teenager. Und da war ich noch in der Schule. Ich glaube, zehnte Klasse. Ja, ähm, und kannst du dich noch an Chatroulette erinnern? Die Website?
0: Ja, ja. <lacht> ich kenne das. das. Ich habe das nicht gemacht, aber ich
1: kenne das. Hast du nie gemacht? Ja. Das ist ja diese Webseite, wo man ja sich mit seiner Webcam einloggt und dann automatisch mit irgendeiner Person auf der Welt verbunden das wird. Das hätte ich mich sowieso nicht getraut. Das erklärt ah, okay. auch. Ja, ich ja okay. das ist die Geschichte, wo immer wenn ich Chatroulette sage und Leute das kennen, ist die so immer so, oh. <lacht> oh Chatroulette. Weil... Ja, ich sag mal so, man hat da sehr viele Dinge gesehen, die man nicht wollte. So eine Seite war das, ne. Aber es gab <lacht> halt zwischendrin auch mal ein paar normale Leute, <lacht> <lacht> äh, wie David und mich, vollkommen normale Leute, ähm, und genau, und da wurden wir halt irgendwie zufällig gematcht. Und da, also ich kann mich nicht mehr so gut an das Gespräch erinnern, das war halt auch nichts Besonderes, war einfach so, wir haben wie so ein, er hat mit mir so einen Cyberdance gemacht, und meinte, hier, guck mal, wir können den Salt and Pepper Dance machen, hat das, das komische, Geste gemacht mit seinen Händen, als wenn er einen Salzstreuer betätigen würde und so, also Teil Kram. Ja, aber irgendwie äh, schien das geklappt zu haben. Und äh, ich glaube, wir haben dann damals Namen ausgetauscht. Ich bin nicht sicher, ob nicht die E-Mail-Adresse auch ausgetauscht haben. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall den Namen wusste ich. David Lindgren hieß er. Und ja, seit 2009 sind wir dann in Kontakt geblieben, ähm, aber haben uns nie getroffen. Also ich glaube, das war ungefähr dreimal so, dass wir uns fast getroffen hätten. Aber irgendwie kam immer was dazwischen. <lacht> also es sollte irgendwie dann zu dem Zeitpunkt nicht so sein. Und ich sag mal, so rückblickend betrachtet war das auch gut so. Weil ich glaube, wenn wir uns früher kennengelernt hätten, das hätte einfach zeitlich nicht gepasst. Ich glaube, zwischenmenschlich auch nicht, wenn man sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ähm, da war es gut, dass es länger gedauert hat. Aber ja, wir haben dann äh, neun Jahre, nee, nicht neun Jahre. Wie lange denn? Es sind 2009 bis 2010 ja, Jahre, 2011, glaube ich, haben wir Kontakt gehalten. Ungefähr so, ich ich kriege jetzt mal nicht ganz auf, auf die Reihe. So zehn, elf Jahre oder so haben wir Kontakt gehalten und immer nur so sporadisch bei Facebook. Ich hatte ihn nämlich dann, ähm, ich glaube ein paar Monate später, nachdem wir uns kennengelernt hatten bei Chatoulette, ähm, bei Facebook gesucht. Und das war damals noch so, da hatten noch nicht so viele Leute Facebook. Es kam gerade so auf in Deutschland und ich habe meinen Account gemacht. Ich dachte, okay, wen kenne ich denn so? Oh, ich kenne, ah, hier, dieser David Lindgren. Und dann habe ich echt alle David Lindgrens durchgesucht, die es gab bei Facebook das Ding ist, David ist ein sehr populärer Name in Schweden und so ist Lindgren. <lacht> also ähm, habe ich mich durch sehr viele Profile durchgeforstet, bis ich ihn tatsächlich gefunden hatte. Ja, und dann habe ich ihn angeschrieben und seine erste Reaktion war so, who are you? Ich dachte, klasse, kannst du nicht <lacht> an mich erinnern? Hallo? <lacht> das ist gerade mal irgendwie drei Monate her. Ja, das war dann so der romantische Anfang unserer Beziehung. Ja, aber... Ähm, ja, und dann haben wir, wie gesagt, Kontakt gehalten und ich hatte dann 2019, genau, als ich das erste Mal in Stockholm war und auch meinen Roadtrip durch Schweden hatte, habe ich natürlich auf meinem privaten Instagram dann noch ähm, auch was darüber gepostet und so. Naja, das hat David mitbekommen und dann... Äh, hat er mich angeschrieben, meinte, ah, du bist da ja jetzt öfter in Schweden und das ist ja interessant und wieso und man könnte sich ja mal treffen und ja, dann hatte ich ihm halt erzählt, dass ich äh, nach Stockholm ziehen wollte und er so, ha, ich wohne ja auch in Stockholm. <lacht> das hatte ich gar nicht auf dem Sturm, weil er eigentlich aus Nordschweden kommt, nämlich genau von da, wo Wibke jetzt wohnt, Chelefdeo. Äh, also er ist in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, so eine halbe Stunde südlich ähm, und ja, der wohnte aber dann auch schon ein paar Jahre in Stockholm und dann haben wir uns getroffen im Sommer 2019, im August das erste Mal, ja, und der Rest ist Geschichte, es hat irgendwie sofort gepasst und ja, ich glaube zwei Monate später waren wir dann ein Paar mhm. und ja, und jetzt letzten Herbst, im Oktober, hat er mir einen Antrag gemacht, Ist sind wir sogar verlobt, total verrückt, <lacht> wie das Leben so spielt, mhm. ähm, ja, so war das. Und genau deswegen bin ich dann damals auch zu ihm in seine Einzimmerwohnung gezogen. Ich hatte tatsächlich schon vorher auf Airbnb und so weiter schon Apartments rausgesucht, weil ich halt auch wusste, dass der Wohnungsmarkt äh, in Stockholm schwierig ist, wie in allen anderen Großstädten natürlich auch. Ähm, und mein Plan war eigentlich erstmal, irgendwo für drei Monate ein Airbnb zu mieten und dann zu, zu schauen, aber gut. Gut, als David mich dann fragte, nachdem wir irgendwie, keine Ahnung, uns zwei Monate kannten, ob ich zu ihm ziehen wollte, <lacht> habe ich gesagt warum nicht? Und dann haben wir echt ein Jahr in dieser Einzimmerwohnung gelebt. Es ja. also war wirklich sehr, sehr klein. und äh, Aber es war eine gute Probe, würde ich sagen, von unserer Beziehung. Also ne mit äh, mit Covid und so weiter, dass man kaum aus dem Haus kommt und wirklich äh, dicht auf dich den ganzen Tag viele Tage, viele Wochen, Monate verbringt. Aber ja, es hat die Beziehung nur stärker gemacht. Gott sei Dank.
0: Voll schön. Das zeigt auch wieder, dass man sich im Voraus nicht so viele Sorgen machen sollte, ob ja. was alles schiefgehen kann und so, weil es kann ja auch gut gehen. Und,
1: ähm kann auch gut gehen, Ja, das ist meine Devise. Ich sage auch immer, ich, ich habe keine Lust, mir schon Gedanken zu machen über Dinge, die gar nicht passiert sind. Also ich bin eher ein Optimist, würde ich sagen. Also kein, ich bin nicht unrealistisch, aber ich denke immer, wenn es passiert, dann habe ich immer noch Zeit, mir Sorgen zu machen und das irgendwie wieder hinzukriegen. So, Ich ja. bin auch der Meinung, man kriegt alles irgendwie dahin.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Du bist sowieso voll der inspirierende Mensch, finde ich. Ich finde es echt Wahnsinn. Hast du dann ähm, in Berlin, hast du da, wie hast du, deine Möbel und so? Wie war das da? Nochmal kurz
1: zurück. Hm, ähm, ich hatte erstmal zu dem Zeitpunkt äh, noch ein bisschen größeres Auto. Ich hatte einen Turan, also einen Minivan. Da konnte ich zum Glück ziemlich viel unterbringen, weil ich musste mich halt echt limitieren mit den Dingen, die ich mitnehmen konnte. Ähm, und Gott sei Dank hatte meine Wohnung eine liebe Freundin übernommen. Mhm. Ähm, das hat total gut gepasst, weil sie eben auch was suchte, äh, ein bisschen näher am Stadtzentrum, sind, ein bisschen außerhalb gewohnt und ich hatte die Wohnung gerade erst also einmal komplett renoviert. Das war halt eine Altbauwohnung im Prenzlauer Berg, also richtig Jackpot. Ich habe vorher auch in Lichtenberg gewohnt, also in einem ganz hässlichen Hochhaus und ich habe, glaube ich, drei Jahre lang gesucht nach einer Wohnung und habe ich die bekommen. Ich war so froh, dass ich die gefunden hatte im Prenzlauer Berg. Also eine kleine schnuckelige Einzimmerwohnung, aber eben Altbau, hohe Decken und so weiter, aber halt katastrophaler Zustand, dass ich die komplett mit meinem Vater damals äh, renoviert habe, sogar neue Leitung gelegt, neue Rohre gelegt, neue Fußböden, wow. neue Küche, neues Bad, wow. alles gemacht. Deswegen war es auch so, oh, also ich wollte wirklich gerne aus Berlin weg, ich habe mich nicht wohl gefühlt in Berlin, ähm, aber die Wohnung war so, oh, da steckt so viel Liebe drin, ich würde halt gerne, dass jemand übernimmt, wer es nicht kenne oder so und ja, das passte dann ganz gut und sie hat dann, ja, ich glaube, fast alles tatsächlich übernommen. Also war nämlich auch ganz schön so für mich, dass ich wusste, okay, es kommt nicht jemand rein, der das wirklich wertschätzt und äh, ja, die ich kenne und ich kann sie noch besuchen, <lacht> die alte Wohnung. Ach, ja, Also ich habe am Möbeln eigentlich gar nichts weiter mitgenommen. Nee, eigentlich nur so mein ja meinen ganzen Krempel, den man so hat aus, ja wie alt war ich da? 26 Jahren? Ja. <lacht> Super cool.
0: Mega, mega gut. Äh, ich muss sowieso, wo du das gerade gesagt hast, dass du die Wohnung mit deinem Vater renoviert hast, ich finde das sowieso immer sehr wertvoll, wenn du sowas zeigst. Zum Beispiel hattest du im letzten Herbst gezeigt, wie man einen Reifen Wechselt und ich, ja. ich hing so vom Handy, ich so, okay, warte, Pause, Pause, okay, so geht es und so. Ich habe nicht mal ein Auto, aber ich finde es so cool, dass du das
1: so kannst und auch um, zeigst. Also immer gerne her mit so Tipps. Ja, ja. danke, das freut mich. Ja, ich habe ja. so, ein, also ich muss auch dazu sagen, mein Vater hat mir so vor allem was Autos angeht, super viel gezeigt. Wir haben immer an Autos rumgeschraubt und so weiter. Ähm, ja, er kann halt auch alles. Er ist Maschinenbaukonstrukteur und so weiter. Er hat äh, ja sehr viel Verständnis für Maschinen und Autos und immer schon mit Autos rumgebastelt und ja, da habe ich immer auch so diese Tipps und Tricks gelernt und äh, ja, irgendwie, ich hatte Reifen gewechselt letztes Jahr und dachte, ach, ich kann eigentlich auch äh, das mal filmen, vielleicht sind ein paar Leute, die das nicht wissen und irgendwo mal eine Panne die. haben und dann, ja, genau, ne? oder es ist auch so, manchmal macht man sowas echt lange nicht und da denkt man, äh, wie ging das jetzt nochmal? Und das fand ich auch total cool, das haben voll, viele Leute haben das auch ähm, kommentiert und gesagt, dass sie das gut fanden. Ja, und jetzt äh, hatte ich neulich Birnen gewechselt am Auto und ich hatte dazu auch eine Story gemacht, ne? von wegen so, hier, die Birnen nicht am Glas anfassen und ah, ja, so, ja, beide stimmt. Lampen austauschen. Ja, also das äh, finde ich ganz cool. Ich denke mal, wenn das mal eine Person sieht, äh, die das ja, der das irgendwie weiterhilft, dann äh, ist es schon irgendwie Grund genug, <lacht> das einfach mal zu teilen. Wenn man schon irgendwie ein paar Leute erreicht so in seinen Stories oder so, warum nicht? Kann man auch ja. sowas mit Zitzen gebrauchen. <lacht> <lacht> ja, ich finde das super. Vor allem, dass du das halt auch selbst in die Hand nimmst und nicht so Aufgaben,
0: die gibt man ja schnell ab. Äh, hm. ich richtig cool. Ja. Ähm, okay, zurück jetzt zu deinem Leben in Schweden. <lacht> was würdest du sagen, was gefällt dir denn
1: besonders gut an deinem Leben jetzt gerade in, oder generell in Schweden? Oh, mm. uh, da gibt es so viel. Ähm, wie soll man sich da entscheiden? Also ich würde sagen, dieses Typische, was glaube ich ganz, ganz viele Menschen an Schweden auch einfach mögen, ist diese Gelassenheit. Ne? Ich glaube, das kennst du auch aus Dänemark. Ja. Das Leben ist hier einfach langsamer. Es ist nicht so hektisch. Es ist nicht so eine Ellbogengesellschaft wie in Deutschland. Es ist halt wirklich man hilft sich gegenseitig, ähm, man hört sich zu ähm, und ich finde auch gerade hier auf dem Land, und das ist auch immer ganz lustig, weil ich habe so ein bisschen die Einblicke in beide Welten, sage ich mal. Einmal so Stockholm, Großstadt, aber eben auch da, wo David herkommt, in Nordschweden, ist es halt auch mal ganz anders als hier ähm, und gerade eben so im Norden oder auch in ländlicheren Gebieten ist es, Tiefen entspannt die Leute. Die, also die parken irgendwie ihr Auto auf einer Landstraße und schnacken dann mit dem Nachbarn, der von der anderen Straßenseite kommt. Also so Sachen, die in Deutschland glaube ich selten passieren, kannst du halt nicht eigentlich machen, weil natürlich auch viel zu viel Verkehr ist, viel zu viele Leute da wohnen. Ja, ich glaube, das ist so das Hauptding, weil einfach so wenig Leute auf so großem Raum leben. Das verläuft sich halt einfach. Gerade wenn du jetzt nicht in Stockholm bist oder so. Ja, führt das irgendwie einfach dazu, dass ähm, ja, die Leute gemütlicher sind und auch finde ich hilfsbereiter, weil natürlich auch die Menschen mehr sich aufeinander verlassen müssen. Ne? Ähm, vor allem im Norden hast du halt dann irgendwie die nächste Werkstatt, ist dann irgendwie 50 Kilometer entfernt oder so. Dann fragst du halt deinen Nachbarn, ob er dir helfen kann mit dem Rasenmäher. so Sage ich, weil Davids Vater Automechaniker ist <lacht> und der immer für die Nachbarn alles repariert, so den Traktor, den Rasenmäher und so weiter. Ja, dann man kennt sich halt irgendwie. Das finde ich, find ich schön. Ähm, und natürlich auch. Die Natur, die so unglaublich vielseitig ist hier. Und ähm, ja, dass man sie auch wirklich richtig genießen kann, in dem Sinn, dass man halt das Allmannsbett hat. Also ich glaube, die meisten kennen das wahrscheinlich. Aber das bedeutet halt einfach, dass du wildcampen darfst, solange du eben, wie gesagt, respektvoll mit der Natur umgehst, dann Müll wegnimmst, keine Spuren hinterlässt und so weiter. Du kannst Beeren pflücken, du kannst Blumen pflücken, ähm, selbst seltene Blumen kannst du pflücken. Also ich schaue mal vorher noch nach, ob jemand die pflücken darf, aber ich war auch ganz überrascht. Es gibt so eine so eine ganz besondere weiße Blume, ich habe vergessen, wie die heißt. Die wächst auch in Deutschland. Äh, nicht Maiglöckchen. Gänseblümchen. <lacht> eine andere. Nee, andere. <lacht> nee, das war eigentlich tatsächlich in der Naturschutz stand Und da haben mich einige Leute äh, angeschrieben, meine ich, ich dürfe sie nicht pflücken, meine ich, doch. In Schweden darf man das tatsächlich, solange du halt nicht irgendwie jetzt so einen Riesenstrauß pflückst, sondern einfach so ein ja, so paar. Und das finde ich halt so, das ist irgendwie auch so selbstverständlich für die Schweden, ne? Also nimmst halt auch nur das, was du brauchst und, ähm, was ich auch ganz witzig finde an der Mentalität ist, dieses man will nie besser sein als ein anderer. Das finde ich auch spannend, das ist super. Ich habe, dafür gibt's auch ein Wort, das habe ich mal vergessen. Ähm, wenn du Schweden wie Komplimente machst oder so oder sagen, was die alle schon so erreicht haben, ähm, dann werden sie, ah, nee, und mm, das, das, das man will so, dass alle gleich sind. Also, das zieht sich echt durch durch die Kultur hier. Ähm, ja, und Fika natürlich, Fika-Kultur, Kaffeekultur. <lacht> ich kann gerne. Genau, ja. Ich esse sehr gerne Kuchen. Ähm, also nicht unbedingt so gut, wenn man gerne Kuchen isst, dann nach Schweden zu ziehen, weil dann äh, <lacht> ist du ein bisschen zu viel davon. Ja, ja. Ich aber. Ja, ich könnte dann auch ewig weitermachen mit so Dingen, Das war <lacht> mir super an, gut gefallen.
0: Das hat mich auch gerade an Lagom erinnert, das ist ja auch so typisch schwedisch, nicht zu
1: viel, nicht genau, zu wenig. Genau, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau so. Ja, das ist so. Ja, voll schön. Ja, ich
0: könnte dir ja auch jetzt ewig
1: zuhören. Magst du Lakritz? <lacht> ja, total ja gerne. Auch gern salziges Lakritz, richtiges ja. Lakritz, nicht so ein ja. Waschlappen-Lakritz.
0: <lacht> <Yes, yes. lacht> du auch? Ja, ja, ja. Ich mag sowieso ja. alles. Ja. Also okay. bin, ja, auch, du machst auch, alles, okay. Ja, ich bin auch in Skandinavien <lacht> ganz gut aufgehoben. Also Gepäckstücke, ja. Lakritz
1: her damit. Ja, ich komme eben auch aus Flensburg, also direkt von der dänischen Grenze. Und ich glaube, es ist auch in Deutschland wirklich so, je weiter du in den Norden gehst, desto mehr mögen Leute Lakritz. Und es je weiter mm -hmm. du in den Süden gehst, desto mehr sind es Leute, die Weingummi essen. Und bei uns so im Norden war es immer irgendwie Lakritz. Und die allermeisten Leute, die ich kenne, mögen Lakritz. Und so. als ich dann studiert habe äh, in Berlin ähm, und auch mal, äh, oder andere Deutsch kennengelernt habe, die allermeisten gesagt äh, Lakritz. Und das war für mich ganz komisch, weil wir alle in meinem Umfeld Lakritz gegessen haben. Ah, ja, <lacht> ich glaube, okay. es ist wirklich so ein bisschen der dänische Einfluss, oder skandinavische Einfluss oben in Norddeutschland, ähm, ja. Mm,
0: toll, ja, stimmt, stimmt. Weil in
1: meinem Umfeld, wenn ich so sage, ich esse gerne Lakritz, krieg, also weiß ich schon, dass ich auf
0: mm. Unverständnis, nee, wie sagt man das? Ja. Unverständnis, Unverständnis, ja. Stoße und <lacht> <lacht> und angewiderte Blicke, soweit geht es schon. Naja. Ja. Ist so, <lacht> um,
1: so viel mögen es einfach nicht.
0: Ja, aber wo du gerade erzählt hast, vielleicht jetzt, ich habe jetzt so viel über Schweden nachgedacht, ich habe gerade voll den Drang irgendwie im Sommer mal nach Schweden oder so, diesen typisch schwedischen Sommer zu erleben. Das habe ich nämlich noch nie. Ich war ja nur einmal in Schweden. Ach, nee, stimmt nicht, oh. ich war jetzt auch noch nicht in Malmö. Nee, in auch gelogen, <lacht> in Lund. <lacht> <lacht> äh, aber ja, Ach, das stelle ich mir so schön vor. Ja, mit Sommer Das ist sehr weit erleben. nach oben
1: gerutscht. Ja, ja. Das ist jetzt gerade sehr weit nach oben gerutscht. Ja, ich finde auch das ist die schönste Jahreszeit in Schweden, ist wirklich der ja. Sommer. Das, ist, ja. das kann man so genießen. Ich glaube, auch die Sommerferien sind sehr, sehr lang in Schweden. Ähm, deshalb, weil sie eben lange Winter haben und so weiter, dass, dass man das dann echt genießt im Sommer. Ähm, und ähm, es ist auch tatsächlich so in den Sommermonaten ist es so, dass äh, ganz viel geschlossen hat in Schweden. Also teilweise sogar irgendwelche Notaufnahmen in Krankenhäusern, äh, mhm. Büros und so weiter, Läden. Also es nennt sich den Sommer, es denkt. Also für den Sommer geschlossen, das ist, das ist ein Ding hier. Die genießen ihren Schweden, äh, in Schweden die, die Schweden genießen ihren Sommer und ganz, ganz viele Schweden haben eben auch ihre Stüger, also ihr Sommerhaus und so weiter. Ich glaube, also wirklich der Großteil der Familien zumindest, äh, die ich kenne, die haben irgendwie immer noch ein Sommerhäuschen irgendwo und da verbringt man dann den Sommer und oft Mitsommer dann eben auch. Das mhm. also ist schon schön.
0: Voll. Ich habe auch Schweden erst durch meinen Schwedischkurs lieben gelernt, hatte ich ja drei Jahre und dann ging es auch von 0 auf 100 mhm. so direkt, oh mein Gott, Schweden. Mhm. Ja. <lacht> ähm, vielleicht können wir kurz auch über Mitsommer sprechen, wo wir gerade schon beim Sommer und mhm. Schweden sind. Äh, wie hast du so
1: die letzten Midsommer verbracht oder was machst du da gerne oder wie? Erzähl mal. Ja, das erste Mal Mittsommer habe ich tatsächlich im Sommer 2019 miterlebt, als ich alleine halt mit dem Auto durch Schweden bin und da hatte ich natürlich auch diese Idealvorstellung von Mittsommer und, und weißes Kleid und Blumen im Haar und irgendwo um die Stange tanzt und so weiter. Ähm, das Ding ist aber, viele denken halt so, oh ja, wenn du in Stockholm bist du, oder in Göteborg oder wo auch immer, dann ist da voll viel los. Das Ding ist aber, da ist nichts los. Also die Stadt ist komplett leer, mit Sommer. Alle sind irgendwo auf dem Land in den Sommerhäusern und feiern da. Mhm. Ähm, und ich war irgendwo in, wo war ich? Ich glaube, irgendwo in einem Smallland. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wo ich war. War ich im Auto eben unterwegs. War eine so der ersten Etappen äh, in Schweden. Und ich bin wirklich ähm, ähm, am ja, Mittsommertag ähm, bin ich, ähm, oder äh, im Aftern, ja. Ähm, bin ich dann <lacht> rumgefahren, einfach gut Glück. Durch die, durch die Landschaft und äh, ja, habe gedacht, vielleicht finde ich irgendwo auf dem Weg ein paar Leute oder sehe irgendwo eine Stange rumstehen, dann gehe ich da einfach hin. Und das hat Tatsache funktioniert. Ah.
0: Ähm,
1: ich ähm, bin echt zufällig, also habe eine totale Punktlandung gemacht ähm, und habe so ein, ja, am Wasser irgendwo auch ähm, eine Stange gesehen und habe da geparkt. Und zwei Minuten später ging es los. Da kamen die ganzen Leute, die haben die Stange aufgestellt. dachte, geil, was für ein Timing. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Naja, ich bin einfach da hingesetzt auf die Wiese und äh, habe mir das mal angeguckt. Also das war es dann auch. Ich habe nichts irgendwie großartig da gemacht, aber ich habe mir das einfach mal angeschaut und äh, ja, fand es sehr cool. War genauso, wie man das kennt, aus so Ikea-Werbung und so. Äh, war ziemlich cool. Und dann, genau, das erste Jahr, in, wo ich wirklich hier gelebt habe, war ja natürlich Corona. Das heißt, da war dann Gonex los. Und dann, ähm, das Jahr danach war immer noch Corona. Und dann ähm, haben nur David, also mein Verlobter und ich zusammen gefeiert, in Anführungszeichen. Wir sind dann im Auto eine Stunde weg von Stockholm äh, gefahren, ähm, irgendwo in die Scheren. Ähm, und ja, haben dann im Auto gepennt mit einer Matratze, haben uns so Klappstühle und Tisch mitgenommen und uns an den Strand gesetzt, so Erdbeer, Kuchen gegessen, mhm. Potat also Hering und Kartoffeln, was man ja zu allen Festlichkeiten in Schweden isst. Ähm, und haben es einfach ja, gemütlich gemacht am Wasser. Und es war ein richtig, richtig schöner Sommertag. Und das Jahr danach... Das war letztes Jahr, damals tatsächlich auch hier in unserer Nachbarschaft gefeiert. Ähm, also so ein Dorf weiter unten am Wasser auch wieder. Das war auch richtig schön. Und wir hatten auch richtig Glück im Wetter. Also alle Jahre eigentlich äh, in einer Reihe war das Wetter richtig toller mit Sommer. Und das ist so, nicht ja. immer so. Also es kann auch sehr oft äh, ins Wasser fallen in Schweden natürlich. Regnet <lacht> ja auch sehr viel im Sommer und ähm, nee, wir hatten immer Glück bis jetzt. Und ja, dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich in Wärmland sein, weil wir aus Stockholm wegziehen, Richtung mhm. norwegische Grenze immer noch dieselbe Höhe, also wir ziehen in die Nähe von Karlstadt. In einem Monat tatsächlich, also nur vier Wochen. Das ist richtig krass, das geht jetzt alles los. Ähm, oh ja, deswegen. Ja. Ich kann besuchen. Mir das mal. besuchen. <lacht> ja. Du, ich habe schon so eine Liste mit Leuten, die kann besuchen, ich kann besuchen, die so ja. besuchen. Ja mal sagen, wann ihr kommt, damit ich langsam mal ein bisschen sortieren kann. Ich komme am Mittwoch so mal. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, vielleicht können wir auch noch ein bisschen über den Hauskauf sprechen. Mhm. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, wie das so abläuft in Schweden, wie es bei euch
1: war. Ja, äh, da muss ich äh, direkt vorweg sagen, äh, ich habe keine Ahnung, was so Hauskauf angeht. Ich kann jetzt echt nur davon erzählen, wie es bei uns abgelaufen ist. Ich weiß, ähm, dass, ähm, ich glaube, Wiebke hat schon zwei Häuser, drei Häuser gekauft. Ich glaub, Wiebke weiß noch besser Bescheid. Ja, <lacht> ähm, aber bei uns war es so: also, erstmal haben wir letztes Jahr ähm, gesagt, dass wir jetzt dieses Jahr, 2023, das langsam mal angehen wollen mit Hauskauf und so weiter. Kurz vorweg, das Haus, in dem wir jetzt wohnen, das äh, mieten wir und sind auch super, super glücklich mit diesem Haus. Es ist wunderschön. Wir haben einen total tolle Vermieter. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht günstig, im Scherengarten zu wohnen, wobei immer noch günstiger als eine Einzimmerwohnung in Stockholm. Äh, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, es ist echt krass. Ähm, aber es ist halt einfach trotzdem eine Menge Geld, die wir jeden Monat bezahlen und das kriegst du halt nie wieder. So, und wir wollten beide irgendwann mal ein Haus kaufen. Und natürlich auch letzten Jahre mal geschaut in Stockholm und so. Und es war ganz schnell klar, in Stockholm können wir uns einfach nichts leisten. Also selbst so in der Nähe von Stockholm, wo wir jetzt hier wohnen, also 45 Minuten außerhalb, also fangen die Häuser auch über 5 Millionen Kronen an, also 500.000 Euro. Und das für uns, ähm, für unserem Empfinden ist einfach zu viel. Wir wollen einfach gerne ein Haus haben, was in Schweden ja auch möglich ist, was günstig ist, in Anführungszeichen, ist ja immer ein Verhältnissache, aber günstig ist und das wir halt relativ schnell abbezahlen. Also ich will jetzt halt nicht irgendwie 60 Jahre einen Kredit ähm, äh, an der Hacke haben. Ähm, meine persönliche Meinung, ich weiß, ähm, für viele ist das ja irgendwie normal. Ich glaube, auch in Deutschland irgendwie ganz normal, dass man ein Haus kauft, 500.000 Euro und dann irgendwie bis man 80 ist, abbezahlt. Aber so für mich äh, war das irgendwie nichts. Genau. Und deswegen haben wir geschaut, so bei Hemnet, das ist so eine Webseite, wo man Häuser kaufen kann in Schweden. Mhm. Ähm, ich glaube, so eine der, ja, das ist ziemlich die die größte Seite und haben auch Spaß ein paar Filter eingestellt und einfach mal so geguckt, okay, wo fangen denn so langsam die Häuser an, die man bezahlen könnte? <lacht> und ähm, die Sache ist, wir wollten beide nicht in Süden, wir wollten beide gerne so auf der Höhe von Stockholm bleiben, wollten hoffe, aber auch, ja, ähm, ich weiß nicht, also ich bin. Ja, ich weiß gar nicht genau, warum es ist, weil irgendwie ist mir das zu nah irgendwie auch an Heimat dran. Also, so Südschweden und so ist auch für mich eher noch ein bisschen wie Dänemark. Und ich habe halt natürlich sehr viel Zeit in Dänemark verbracht, als ich aufgewachsen bin. Und das ist, ich meine, mit einem Pflanzverbund ist es so ein fließender Übergang. Dänemark, Deutschland, das merkst du nicht. Es ist irgendwie eine Region. Ähm, und ich wollte dann auch, wenn ich auswander, schon ein bisschen weiter weg. So, <lacht> ich glaube, das ist eine der, eine der Gründe. Aber irgendwie auch, weil ich so zu small an Skone habe ich überhaupt keinen Bezug. Ich mag auch nicht, wie Leute in Skone reden. Das ist ganz furchtbar. <lacht> ähm, so Ja, also da kannst du wirklich, glaube ich, fast alle Schweden fragen, bis auf die Diaskone kommen.
0: Ja, klar. <lacht> ist bei den
1: Schweden äh, ist so ein bisschen, <lacht> witzigerweise glaube ich gerade in der letzten Episode von unserem Podcast über gesprochen, da lieb geht das rausgehauen, meinte ich so also ein bisschen wie Sächsisch und sie so, oh Gott, ich will jetzt keine Leute beleidigen. <lacht> 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 Aber ne, so, so ein bisschen so ein Akzent, der halt sehr stark ist äh, und viele Menschen nicht so gerne hören. So, so ist es in Skone. und ich glaube, das würde mich echt nerven, wenn ich in Skone leben würde. Mhm. Ähm, und Skone ist halt auch ein sehr großer Teil von Schweden. Und genau, wir wollten halt trotzdem gerne auch noch so, so ein bisschen in der Nähe bleiben von Stockholm, ne? weil wir eben auch beide als Freelancer arbeiten. da David das Video-Editor, ich bin eine halt Fotografin, Videografin und ja, so das Mädchen für alles ein bisschen. Ich mache alles Mögliche ähm, und dass man eben auch noch nochmal für einen größeren Job oder so in eine größere Stadt könnte und da ist halt Stockholm einfach so Yeah, the place to be, würde ich sagen. Um, und David, der kommt eben, wie gesagt, aus Nordschw Nordschweden, der wollte nicht wieder so weit in den Norden, weil er eben sagt, er hat keinen Bock mehr auf acht Monate im Jahr Schnee und Dunkelheit. Und gut, das hat dann relativ schnell den, das Gebiet eingegrenzt, sage ich mal, wo wir gucken konnten. Und dann wurde es irgendwie so Richtung Wärmland und äh, wir beide haben überhaupt keinen Bezug zu Wärmland gehabt. David war nie in Wärmland, glaube ich. Ich war nicht in Wärmland. Das war eigentlich total äh, witzig, dass wir dann äh, uns dafür entschieden haben, wo wir noch gar nicht richtig da waren. Ähm, aber ja, und dann haben wir nach Häusern da geschaut und wir haben auch dann im, genau im Dezember haben wir das angeschaut auf Hemnet und ich habe direkt so auf der ersten Seite so ein Haus gesehen und dachte, oh, das das gefällt mir ziemlich gut. Ich muss gerade ein bisschen schwunzen, weil das bei diesem Haus, in dem wir jetzt wohnen, genau dieselbe Geschichte war. Nur, dass wir das halt mieten. Aber das war damals auch so. Ich habe dann geschaut... Ähm das ist einer anderen Website, wo man Häuser mieten kann. Und zwar auf der ersten Seite direkt so uh, Bauchkribbeln. Und so war das auch bei dem Haus, hatte, uh, das ist aber schön. Und ich habe es David gezeigt, er fand es auch gut. Und eigentlich, und das war Dezember letztes Jahr, das war noch gar nicht der Plan. Wir wollten irgendwann im Laufe dieses Jahres das in Angriff nehmen. Und das war dann Dezember. Und wir haben das Haus gesehen und dann gesehen: oh, erste Januarwoche Besichtigung. Hm, okay, naja gut. Aber naja gut, äh, wir, wir gehen einfach mal dahin. so Es waren wir vier Stunden Autofahrt von Stockholm, sind hingefahren. Es hat uns auch echt gut gefallen. Da muss einiges gemacht werden, aber das Haus ist an sich in einem sehr guten Zustand, was uns einfach wichtig war, dass wir ja theoretisch einziehen könnten, ohne irgendwas großartig zu machen. Und ich meine, was so die Einrichtungen oder ja, oder da angeht, das kann man einmal Stück für Stück äh, modernisieren. Ja, aber an sich hat das alles, wonach wir gesucht haben, das war halt im, also es war immer noch nah dran an einem Dorf, war eben nicht direkt von Nachbarn umgeben, weil das war was, was wir beide nicht wollten. wollten. Wir wollten keinen direkten Nachbarn haben. Es ist 300 Meter von dem See, der Wald ist direkt hinterm Haus und so weiter. und es ist auch am Ende der Straße, in so einer Sackgasse, dass man da auch keinen Durchfahrtsverkehr hat und so. Also es ist halt super ruhig, hat einen schönen großen Garten, es hat drei Äpfelbäume, so. Das ist einfach so richtig idyllisch und so, ja, so richtig der Schwedentraum, wenn man sich das wünscht. Ähm, ja, und dann äh, sind wir das ganze Ding angegangen mit Bank und äh, Märklerin, heißt es auf Deutsch auch so? Maklerin auf Deutsch, ne? Makler. Ja. Makler. Ich habe Märklerin, Märkler. <lacht> <lacht> Märkler, ja. Ähm, genau, und wie gesagt, das sind halt beide Hauskauf-Noobs, ähm, beide, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, wie das in Deutschland abläuft, ähm, aber hier war es dann so, ähm, und das ist in Schweden relativ der Standard, sage ich mal, dass es ein Auktionsprozess ist mit den Häusern, ähm, und zwar, die die werden dann gelistet, die Häuser, du kannst zur Besichtigung gehen und dann fängt halt so eine, ein Good Evening an, also eine Auktion. Und du musst dich halt vorher in der Regel bei der Maklerin oder beim Makler anmelden, mit deiner Personennummer. Ne? Du kennst das, die gute Personennummer, mm. <lacht> mit der alles läuft hier. Deine Identifikationsnummer quasi. Und dann kannst du halt mitbieten. Und das heißt aber nicht, dass immer die höchstbietende Person den Zuschlag bekommt. Das kommt auch noch auf andere Dinge drauf an. Wir zum Beispiel waren nicht höchstbietende, aber wir haben uns den Tag vor der Besichtigung vorgestellt bei den Leuten. Das war jetzt gar nicht irgendwie kalkuliert überlegt. Das war einfach so, dass wir einen Tag vorher schon da waren. Ähm, und uns das Haus angeschaut hatten und wir dachten, oh, die sind zu Hause. Wir wussten nicht, ob die noch da wohnten oder nicht. Ich dachte mir, Das ist auch irgendwie komisch, wenn wir einfach nur rumstehen, das Haus angucken. Also, ne? lass uns doch mal kurz klingen, einfach nur kurz Hallo sagen. Und dann haben wir halt mit ihnen geschnackt und so. Es war ein ganz süßes altes Ehepaar, die einfach, ja, aufgrund des Alters das Haus verkaufen wollen. Und das war, das war der ausschlaggebende Punkt tatsächlich, dass die einfach dann wussten, wer wir sind und dachten, ach, die zwei sind so sympathisch, komm, die kriegen jetzt den Zuschlag so. Ja, und es war einfach noch mit so viel, Nervenkitze und schlaflose Nächten verbunden, weil das Ding ist halt, wenn du den Zuschlag bekommst, dann gehst du zur Bank, beziehungsweise bevor du überhaupt mitbieten darfst, musst du vorher ein sogenanntes Lohnelöfte bekommen. Das bedeutet einfach, dass du bei deiner Bank anfragst, würden wir den und dem Geldbetrag äh, theoretisch ähm, bekommen. Und wenn die Bank dann sagt, ja, äh, dann kriegst du so ein Lohnelöfte, das haben wir auch bekommen, haben wir der Auktion mitgemacht und dann war es eben so, nach der Auktion gehst du dann nochmal zur Bank oder digital, ne? du gehst ja hier nicht zur Bank in Skandinavien, wirklich ähm, und das dann stimmt. checken die halt alles und das war halt das große Problem, Anführungszeichen, oder was das halt alles so schwierig gemacht hat, dass wir eben beide Freelancer sind, beide unsere eigenen Firmen haben und ähm, ja, das ist natürlich immer für Banken immer, oh, das ist ja so unsicher als Freelancer und so weiter und ja, also mussten echt kämpfen und einen verdammt hohen Kontantinsatz, das heißt, das leisten also ein Eigenkapital, glaube ich. Ähm, also ja, viel höher als normal, eben als Sicherheit leisten. Das haben wir dann auch gemacht, dann haben wir das alles irgendwie durchgekriegt. Aber es war echt noch so ein, oh, so ein Hin und Her und uh, ganz kurz vorher hat die Bank gesagt, so ah nee, wir können doch nicht. Und wir so, was? Wir haben den Kaufvertrag unterschrieben, weil wir grünes Licht bekommen haben. So Also oh es war, äh, ja, es war Nervenkitzel. Aber im Endeffekt hat dann alles geklappt und morgen haben wir endlich den, ja, den offiziellen Termin mit der Bank, wo wir den Vertrag unterschreiben, also für unser, unseren Kredit. Um, und ja, also wir haben halt vorher so so einen Schein bekommen, irgendwie, wir diesen Kredit bekommen haben. Aber morgen wird halt alles, glaube ich, ausgehandelt. Wie gesagt, ich äh, habe nicht so viel Ahnung. Ähm, ich werde mich noch heute noch mal ein, einige Zeit hinsetzen, mir alles noch mal durchlesen und rausfinden, was man da so am besten macht. Also ich, gut, das klingt jetzt irgendwie so, wie ich auch keine Ahnung hätte. Aber <lacht> na, war dann habe ich wirklich ein bisschen belesen, dass ich da nicht so ganz blau, 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 blau bleiäugig, <lacht> blauäugig reingehe. <lacht> Ja, und dann wird das morgen geklärt, ja. Und äh, weil ich weiß, dass wahrscheinlich ganz viele Leute sich fragen, was das Haus gekostet hat. Ähm, also ich würde den Preis nennen, aber David möchte es nicht. Deswegen respektiere ich das. Aber ich sag mal, es war zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Ähm, und dafür bekommt man ein Haus, das wurde 1935 gebaut, 1994 komplett äh, saniert, äh, hat... Glasfaser-Internet und so weiter, Fußbodenheizung, ähm, zwei Bäder, ein ganz komplett unterkellert, was selten ist in Schweden, die meisten Holzhäuser mhm. sind einfach nur so, ja, <lacht> ist echt eine Leichtbauweise hier, einfach nur irgendwie hingestellt, äh, ist auch ganz cool und noch einen großen Dachboden ähm, und ja, Geil. das ist 30 Minuten von Karlstadt entfernt, also was auch dann eine, für schwedische Verhältnisse eine größere Stadt ist, ähm, genau und ja, das, das kriegt man dann so in, in dem Preisbereich. Du kriegst auch günstigere Häuser, du kriegst auch teurere Häuser, ganz klar. Aber das war so ein Budget, mit dem wir gut leben konnten. Das war dann nicht so ein, so ein Mega-Betrag, ne, den man irgendwie so ewig abbezahlen muss.
0: Ah, das klingt so spannend. Ich war mich richtig drauf, das alles weiter zu verfolgen. Ja, also, das ist auf jeden Fall bei, noch. Bei, oh mein Gott, das ist so spannend. <lacht> richtig cool. Richtig cool. Du teilst es bei Instagram, das weiß ich, teilst du es auch bei YouTube? Also nimmst du da auch? Ja. Ja, cool. also
1: ähm, YouTube mache ich halt seit... Oh, keine Ahnung, zwei Jahren vielleicht, so sporadisch. Ähm, letzter Zeit äh, mehr als im Anfang. Am Anfang war es halt einfach nur so, ach ich lade das mal hoch und jetzt, ähm, ja, habe ich Blut geleckt. Mein Freund, oder mein Verlobter, ist auch tatsächlich YouTuber. ist immer so komisch zu sagen, man ist YouTuber, man ist Influencer, man ist Content-Creator. ne ja. Man wurde ja vor ein paar Jahren noch belächelt, das ist ja irgendwie schon relativ normal, aber ja, ja und auch durch ihn bin ich irgendwie so an YouTube gekommen und ähm, ja, ich habe ganz viel vor, ich habe das Gefühl so, wenn wir in dieses Haus einziehen, da gibt so viel, was ich gerne teile, möchte und so viel Prozesse und Fortschritte und so weiter. Also ja, also ich glaube, da wird äh, ganz viel kommen äh, auf dem YouTube Channel jetzt so Richtung April, Mai. Ja Juhu. und dann, ich meine, mit dem Haus hat man immer was zu tun. Ne? Also es wird sicherlich auch noch mehr Haus Content geben. Aber natürlich auch alles andere. Das ja, das Leben in Schweden, kleine Vlogs und so weiter. Das ja, mache ich meistens. ja,
0: ja, ja, ja. Gibt es auch jetzt schon. Ich freue mich sehr, <lacht> sehr, 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 sehr sehr auf den <lacht> Content. Aha.
1: Okay, ähm,
0: ich hatte zu Beginn der Folge Fragen gestellt, die man dir stellen kann. Und mhm. ich picke mir mal eins, zwei raus. Uh, spannend. Ähm, ja, voll. Ne? Glaub, ja cool. <lacht> ähm, und zwar, die, die frage finde ich gut. Ja, die gefällt mir. Okay.
1: <lacht> Was ist das beste schwedische Essen? Oh, schwierig. Um, Oh, es gibt echt viel leckere Sachen, wobei viele Menschen sagen, dass halt die schwedische Küche jetzt nichts Besonderes wäre. Es gibt halt die schwedische Hausmannskost, wie es es bei uns auch gibt. Es ähm, ist halt immer in der Regel sehr fleischreich ähm, und äh, sehr kartoffelreich. Aber das ist eigentlich wie in Deutschland, aber irgendwie doch ganz andere Gerichte. Also ich mag ganz klassisch natürlich gerne Schöpbola, logisch. Mm, ja. ähm, super lecker, vor allem man so mal so richtig gute hatte, so mit, also alle Veganer müssen jetzt weghören, man halt mal so welche hatte, so aus Nordschweden, mit, mit oder so, also es ist schon sehr lecker. Ich finde aber, es ist immer noch so eine Sache ähm, mit diese Elchjagd und so weiter in Schweden, das ist echt so ein bisschen äh, kontrovers. Ähm, ich hatte mich, äh, mir fehlt das gerade ein, ich mache halt voll den Abdrifter, aber naja, ich, ich sag mal kurz was dazu. Ich hatte auch, ähm, vor ein paar Monaten war ich mit Davids Vater Jagen, also ich selber hat nicht gejagt, ich habe auch keine Jagddezenz, aber ich bin einfach mitgegangen, einfach aus dem Grund, weil halt diese Jagd so ein großer Teil der Kultur ist in Nordschweden und eben auch schon so lange mit dazugehört. noch gerade die Elchjagd und so weiter und dann ähm, ja, ich war einfach nur neugierig. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie äh, ein Tier erschießen könnte oder ein Tier töten könnte. Aber ich wollte einfach mal schauen, was man da so macht. Es ist ja auch nicht nur einfach da jetzt wahllos äh, rumballern. Es ist ja wirklich alles äh, sehr, sehr reguliert. Ähm, und alles Menschen mit Lizenz, verantwortungsvolle Menschen, die auch nicht schießen, wenn sie das Tier nicht mit einem Schuss töten können. Also es ist, halt, ähm, ist halt immer so ein bisschen diese Sache, wo man kritisiert wird äh, für Jagen ähm, oder das irgendwie... Ich, also ich würde sagen, dass ich weder unterstütze äh, noch irgendwas anderes mache, aber ich habe auch nichts dagegen. Also es ich, ich, ist halt einfach ein Teil der Kultur und ich finde gerade, wenn es reguliert ist, ähm, ist es voll in Ordnung. Und da in diesem Kontext einfach habe ich dann auch mal wirklich richtig gutes, lokales ähm, Elchfleisch gegessen und das, ähm, es schmeckt wirklich gut. Ähm. Aber natürlich gibt es auch tolle vegane Schopbuler, die ich auch esse. Also ich esse auch die meiste Zeit kein Fleisch, aber ich habe auch nichts dagegen, dann mein schönes echt fleisch schöpuler ding <lacht> zu essen. Ja, <lacht> aber. Aber was die auch super gerne mag, das hatte ich auch neulich bei meinem Instagram-Account geteilt, da hatte ich auch die Frage bekommen, so bestes schwedisches Essen, was ihr am liebsten mag. Und das ein andere ist noch auch was super Simples, was es anscheinend auch eher in Nordschweden gibt. Also hier, wenn ich jetzt jemanden sage, die wissen oft nicht, was es ist, das nennt sich Ähm Und das ist quasi, würde ich sagen, Burger. Also das heißt so ein Burgerbrötchen. Und dann hast du halt eine Scheibe von Falukorf, also. Es sind Fleischwurst. Wir haben ja auch sowas in Deutschland, ne? Diese. Mm, ja, okay. Na, und die wird halt so eine richtig dicke Scheibe geschnitten, auf das äh, Ding äh, draufgelegt und dann kommen so Röstzwiebeln drauf und boston heißt es hier. boston sind einfach. Ähm wie heißt das? Eingelegte Gurken. <lacht> da kommt so drauf und ja, Ketchup, Remoulade, was man halt so möchte. Es ist halt echt so ein super schnelles Essen, was ich aber auch so müsste mit diesem äh, Leaf hier in Schweden verbinden. Einfach dieses ähm, ja, irgendwo in den Wald gehen, ähm, im offenen Feuer was grillen und so weiter und dann da ja, Parisere machen. so ist also irgendwie auch nicht nicht nur das Essen, sondern es auch immer dieses Gefühl, was damit verbunden wird. Und das ist halt, ähm, ja, in Schweden ist es oft ein einfach einfaches Essen, was man gut auch irgendwie draußen zubereiten kann, was schnell geht. Und ja, das mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Ähm, mhm. Und naja, natürlich, also wenn man jetzt in Essen auch noch Fika mit einbezieht, die natürlich auch jede Menge leckere Kuchen. <lacht> ja. Da haben wir auch eine ganze Folge zu gemacht, tatsächlich, zu Fika bei Hellschweden. Ähm, und da habe ich auch darüber gesprochen, dass ich unter anderem die Damszügere so gerne mag, die mhm. Staubsauger, diese Punschrollen. Ähm, noch nie gegessen. So, ein bisschen, so ein bisschen wie Rumkugel ist das, mit Schokolade an der Seite äh, und so einer Marzipan-Fondant-Beschichtung. Ich mag auch total gerne Wiener Bröt äh, und Mazarina, das sind so meine Favoriten. Kanäbülle, ja yo, bin ich gar nicht so ein Mega-Fan von. Aber so alles, was in dem Marzipan im meisten ist. Oh ja, ich finde das, das so geil, dass es in Dänemark so viel marzipan gibt. Ich ja. wusste das vorher gar nicht. Ich bin im Himmel. Ja, cool. ich habe aus Wiener Blöd kommt auch ähm, oder ich glaube, ja, ich glaube, das kommt auch aus Dänemark. Ich habe dazu sowas auch erzählt, das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich glaube das auch. recherchiert. Ähm, ja, da war nämlich eine interessante Geschichte dahinter. Aber zu diesem Wiener Blöd habe ich auch so eine Verbindung, weil wir das ähm, ganz oft gegessen haben, als ich aufgewachsen bin. Mein Opa hat äh, für eine schwedische Firma, äh, eine schwedische, für eine dänische Firma gearbeitet und war äh, ganz oft, also eigentlich jeden Tag in Dänemark und hat auch ganz viel in Dänemark eingekauft, weil er mal das Essen in Dänemark besser fand. Und <lacht> er hat dann eigentlich auch mal einmal die Woche, wenn ich dann zu Besuch war bei Opa und Opa, ähm, dieses Wiener Blöd gekauft. Ich glaube, das, das hieß nicht Wiener Blöd, aber das war Wiener halt dieses diese dänische. Kringelding mit Marzipan, ne, Blätterteig, Marzipan, so, ich glaub, ja, ja, mit ja. Nüssen drauf. Ja, das ist lecker. Ich glaube, das ist mein Favorit tatsächlich. Ja, ja. finde ich auch schön. <lacht> Nur, das ist hier
0: Wiener eine Ja, <lacht> ja. <lacht> ah, ja, cool. Ja,
1: ähm, ja. jetzt habe ich direkt Lust auf die Lecker rein. <lacht> Mein Kartoffelpüree ist ganz kalt geworden. Oh In Nein! Mar nein. <lacht> Die könnte ich jetzt nebenbei so schlecht essen und will hier ins Mikrofon sprechen. Aber das werden wir gleich nochmal auf. Darf da ich gar nicht drüber Mittagszeit. stimmt. <lacht> jetzt haben wir aber auch Mittagszeit. Ja, als ja, kann man das ja tatsächlich essen. Ja, kannst du in
0: Ruhe. <lacht> dann, ja. wir, wir können ja jetzt hier die, die zweite Frage noch als letzte Frage mhm. ähm, nehmen. Und zwar, die fragt mich auch sehr schön. Was ist dein Lieblingsort in Schweden, wenn du dich entscheiden musst?
1: Oh, Wobei ich mich entscheiden muss? Uh, schwierig. Hm. Muss kurz überlegen.
0: Ja, das ist keine leichte
1: Frage. Ah, nee, es ist keine leichte Frage. Ich habe auch neulich so eine ähnliche Frage bekommen und ich habe sie mit Sandham beantwortet. Sandham ist eine Schereninsel hier in Stockholm. Mhm. Ähm, die kennt man vielleicht, wenn man Mord im Mitsommer kennt, die Fernsehserie. Ähm, das spielt auf Sandham ganz viele, ähm, ja Schweden. Ähm, verliebte Menschen kennen diese Serie und daher kannte ich Sandham auch und äh, wollte immer unbedingt nach Sandham. Letztes Jahr war ich da und es ist halt, ja, es ist so wirklich. Schweden und steroids, sage ich immer. Es ist so, so ultra süß einfach. Es ist so, so viele rote Häuser. Es ist halt direkt am Wasser, es ist halt in den Scheren. Und wenn man an so einem Sommertag ist, ist einfach, es ist es einfach so eine Idylle. Es ist wunderschön. Ja, Wenn wir scheiden müsste, wahrscheinlich da. Aber es ist eigentlich unmöglich, weil Schweden ist so riesig. und Es gibt so viele schöne Orte eben auch im, im Norden. So ein Abisko oder so, wo die Berge sind. Ah, Lappland ist total toll, die Fielle, oben im Norden, ähm, ja, ja, aber ich habe vielleicht, wenn ich jetzt, wenn ich es leben könnte, wo ich wollte und Geld keine Rolle spielt, dann würde ich wahrscheinlich ein Haus aus Sand haben können. Irgendwo am Wasser würde ich ein kleines Bötchen haben. Das ja, dem <lacht> Boden schön. nach Stockholm reinfahren. Das klingt ja. richtig schön. Finde ich gut. <lacht> ja, cool, das ist
0: auch eine sehr schöne letzte Frage. Ähm, ja, ich glaube, jeder, der jetzt hier zugehört hat, ist auf jeden Fall in, in der schweden fernweh. oder hat, also ich habe jetzt gerade, ich würde am liebsten sofort jetzt nach Schweden gehen und da bereisen. Äh, es war richtig schön, dir zuzuhören. Wir hatten auf jeden Fall auch noch länger reden können. Ähm, mhm. Aber ja, war richtig cool. Also ich kann auf jeden <lacht> Fall wirklich nur empfehlen, bei Instagram vorbeizuschauen, dann auf jeden Fall dann jetzt auch wenn der Umzug, oder auch jetzt schon, es gibt auch jetzt schon schöne Videos, <lacht> bei YouTube vorbeizuschauen. Ich werde auf jeden Fall alles ähm, verlinken. Heißt du da auch Svea Landschuf? Oder wie heißt es bei ja. YouTube? Ja. Ja, okay, super. Dann verlinke ich alles in den Shownotes, auch den Podcast zusammen mit Wiebke, dann könnt ihr da nochmal reinhören für noch mehr Schweden-Feeling und ähm, ja, dann bedanke ich mich, dass du heute zu Gast im Podcast warst und dir die Zeit genommen hast und ähm, ja,
1: vielleicht, ähm, oder ich lade dich auf jeden Fall irgendwann nochmal ein, würde ich sagen, damit wir noch ein bisschen <lacht> Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und auch alle, die zugehört haben, bis zum Ende super durchgehalten. <lacht> Dankeschön. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Nächstes Mal dann mit Kaffee und nicht mit Kartoffelpummel. <lacht> <lacht>